0: Klassik to go. Mit Jalta Worlic. Herbst 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Richard Strauss verlässt seine Heimat München und geht mit seiner Frau Pauline in die Schweiz. Denn die US-Amerikaner haben ihn, als ehemaligen Leiter der Reichsmusikkammer, zunächst als Nazi-Kollaborateur eingestuft. Da ist Richard Strauss bereits über 80 Jahre alt und auf der Zielgeraden seines Lebensweges angekommen. Die Wirkstätten seiner Heimat sind zerbombt, in der Musik übernehmen die Neutöner. Schwermütig blickt er auf die Vergangenheit zurück, als sein Sohn Franz ihm vorschlägt, doch noch ein paar Lieder zu komponieren. Und so entstehen 1948 eben jene Gesänge, die als die vier letzten Lieder in das Werkverzeichnis eingehen. Dabei hat Strauss selbst die Lieder gar nicht als Gruppe gedacht. Erst der Verleger Ernst Roth fasst sie zu einem dramaturgischen Zyklus zusammen, als Lieder über das Leben. Alle vier Kompositionen verbindet der Geist des Bewusstseins um die irdische Endlichkeit. Die Texte der ersten drei Lieder basieren auf Gedichten von Hermann Hesse, den Strauß während seiner Zeit in der Schweiz kennenlernt. Frühling, September und beim Schlafengehen heißen die Gedichte, die Strauß in seiner unnachahmlichen Weise vertont. Mit einem großen romantischen Orchester, das die Stimmungen der Texte fast wörtlich unterstreicht. So hört man die Blätter im zweiten Lied September regelrecht von den nassen Bäumen fallen, ehe es heißt der Garten trauert. Bei kaum einem Komponisten ist das gesungene Wort so eng mit der Musik verknüpft wie bei Richard Strauss. Harmonien, Melodieführung, Farben wechseln innerhalb weniger Töne, ohne dass Strauss dabei aber das Gespür für das musikalische Gesamtbild verliert. So ist es auch im dritten Lied, beim Schlafengehen, wo sich alle Sinne nach langem Tun nun in Schlummer senken wollen. Die Musik beginnt regelrecht zu schweben, als die Seele ihre Flügel ausbreitet, um im Zauberkreis der Nacht tief und tausendfach zu leben. Während Strauß bis hierhin quasi jeder Silbe des Textes einen eigenen Melodieton zugewiesen hat, sind die Silben nun losgelöst von einzelnen Noten. Die Worte Seele, Frei, Flügel, Schweben umfassen jetzt ganze Tongruppen und Figuren. Die vier letzten Lieder wirken wie ein letztes Zeugnis der spätromantischen Epoche. Es fällt schwer zu sagen, welches von ihnen am stärksten zu Herzen geht. Dasjenige, das Strauß selbst aber wohl am meisten bedeutet hat, ist das vierte im Abendrot. Das Lied basiert auf einem Gedicht von Josef von Eichendorff, das Strauß sich sogar in sein Tagebuch notiert hat. Ein Wanderpaar sieht am Ende eines langen, erfüllten Tages, auf dem Gipfel angekommen, im Abendrot friedlich der Nacht entgegen. Strauß dürfte sich selbst und seine Frau Pauline darin gesehen haben. Es ist das erste der vier Lieder, das er 1948 in der Schweiz komponiert. Und mit dem er sich zugleich selbst ein Denkmal setzt. Denn während der letzte Vers des Gedichts mit der Frage endet, ist dies etwa der Tod? gibt Strauss hierauf eine musikalische Antwort, indem er nämlich sich selbst zitiert aus seiner 60 Jahre zuvor entstandenen Tondichtung Tod und Verklärung. Musikalisch scheint Strauß der Welt bereits entrückt. Verständlich nach zwei Weltkriegen, nach denen nichts mehr so ist, wie es einmal war. Im Juni 1948 wird der 84-Jährige im Entnazifizierungsverfahren freigesprochen. Gemeinsam mit seiner Frau kehrt er zurück nach Garmisch, wo beide ein Jahr später, im Abstand von nur wenigen Monaten, sterben. Er hinterlässt der Nachwelt einen unermesslichen musikalischen Schatz und ein leises Requiem für einen großen Komponisten.